0: Und damit herzlich willkommen zur Spezialausgabe pocket Nerds Podcast von der Gamescom
1: 2019.
0: Gamescom liegt hinter uns, Jungs. Also, wir erstmal, hi zusammen, alle. Hallo. Wir sind alle alle da. André ist da.
1: Ja. Das Sven
0: ist da. Ja. Äh, ich bin auch da. Hi. Hi. Ähm, Echt, kurz ich bin vorweg. Mal wieder. Ja, genau. Es ist schon ein bisschen länger her.
1: Ja, genau.
0: Ähm, Sven und ich haben gerade die Call of Duty Modern Warfare 2 gegen 2 Beta gesp- Alpha gespielt. Wir haben nur auf den Sack gemacht und nach 13 Minuten ausgemacht. Ich habe sogar schon deinstalliert. Wir werden zu alt.
2: Ja, also ich bin da auch komplett raus. Ich war ein bisschen gehypt auf der Gamescom, wenn ich ehrlich bin, aber...
1: Echt? Ja, aber ja. seit
2: gestern und heute, als ich da mal reingeschnuppert habe... Äh Nee, ist absolut nicht meins. Also finde ich ich spiele lieber weiter Rainbow Six Siege. Da ist es eher taktisch als, äh, umso jünger du bist, umso umso schneller sind deine Reflexe und umso mehr öfter gewinnst du auch.
1: Habt ihr so auf den Sack gekriegt?
2: Ja. Aber hallo. Aber richtig.
1: Ja Ja, gut, äh, ich meine, äh, zu Call of Duty kommen wir gleich nochmal. Das haben wir auch auch anzocken können auf der Gamescom. Genau, da haben wir ja nicht äh, zwei gegen zwei, sondern einen anderen Modus gespielt. Genau. 6 gegen 6, ne? Ja. War das mit, äh, was auch ganz neu ist, Wiederbeleben. Oh ja. Ja, ja aber dazu kommen wir gleich. Ich wollte erstmal eine Frage: Wie geht's euch nach dieser anstrengenden Woche?
2: Werden wir jetzt anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Also, mir geht's äh, wieder gut. <lacht> Gestern war ich noch ein bisschen angeschlagen, körperlich, weil es doch schon echt kräftezehrend war. Aber ansonsten. Es hat mega Laune gemacht die Woche, war super geil. Schon am Dienstag fing es ja für uns an. Und ja, äh, es waren komplett komplett stressige Tage, aber positiver Stress. Also viele schöne Eindrücke, die man gewinnen konnte. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Ja, (lacht) gut. Und du, Pascal?
0: Ja, ich fand es auch schön.
1: Ja, klasse, super.
0: <lacht> nee, ich, doch war, war super, war natürlich ein bisschen stressiger, auch äh, dadurch, dass wir mehr Videos produziert haben oder ich mehr Videos produziert habe, also mehr Content dieses Jahr. Mehr Content. Äh, hatte ich dann in der während der Gamescom, hattet ihr bestimmt Hass auf mich, weil die anderen war, hey, wir müssen noch ein Video machen, wir müssen noch ein Video machen. Ich muss noch ein Video schneiden. Ähm, aber ich muss ansonsten, muss noch ein Video genau, ich schneiden. muss los, ich muss noch ein Video ja. schneiden. Ähm, ansonsten fand ich es doch äh, gesittet dieses Jahr. Also die, die Besucher an den normalen Tagen waren, es war alles sehr ruhig und da äh, ja. war es voll, aber trotzdem war es alles sehr gesittet, ging mit rechten Dingen zu und ja, ich hatte Spaß. Und du, ja. André?
1: Wir hatten auch Spaß. Wenn du mal weg warst zum Videoschneiden, haben wir endlich eine pascafreie Zeit gehabt und konnten nur <lacht> <lacht> nur in Ruhe ein Bier trinken gehen. Nein. Ja, genau. <lacht> nee, war natürlich ähm, auch für mich eine sehr, sehr anstrengende Woche. Äh, ich hatte ja bereits schon ab Montag schon Urlaub. Und äh, da f- fing schon die Vorbereitung an äh, nochmal ein bisschen Recherche über die Termine, die wir haben. Und äh, ja. Aber auch die Vorfreude war ganz groß, auch mit, mit, mit abends noch der mit der Live-Show, äh, die wir uns auch noch zusammen alle reingezimmert haben, sage ich jetzt mal. Und ja, und am Dienstag ging es jetzt richtig los und das ging halt knallhart durch bis Freitag. Ne? Freitag war für uns der letzte Tag und äh, Samstag sind wir auch gar nicht mehr hingegangen, weil... Äh, es eh sehr voll wird und dort dann eh auch ab, langsam abgebaut wird, beziehungsweise auch gar keine Termine so großartig mehr sind. Ja. So genau. sieht's aus. So genau.
3: sieht's aus.
0: Ähm, ich würde uns allen das jetzt ersparen, um zu sagen, was wir alles gesehen haben, weil das ist eine ganz, ganz lange Liste. Ja. Ähm, ich würde würde gerne mal so ein paar Highlights herausstellen, also Sachen, die uns jetzt am besten gefallen haben oder vielleicht Sachen, wo so Lowlights, wo wir gesagt haben, oh, da habe ich mehr erwartet, falls es sowas gibt. Also Mhm. ich weiß, zumindest für für mich, ich habe jetzt ein nicht ganz so großes Highlight, äh, war Dying Light 2. Okay. Ähm, Weil, klar, dass da grafisch total klasse aus und äh, spielt sich bestimmt auch gut, aber das ist halt jetzt auch nicht so ein Spiel, wo ich jetzt sage, uh, 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 das muss ich unbedingt spielen. sondern es war ja nice to have, äh, mal mitnehmen äh, und sich das angucken, aber im Großen und Ganzen war das eher so für mich, oh ja, ja. gehen wir mal hin.
1: Also das war ja am Donnerstag da in Light 2 bei äh, äh, Kochmedia war das genau und das ist ja das soll ja ein äh, äh, First-Person-Rollenspiel werden. Ähm, und ähm, Also ich ich setze das eins auf meine Highlights äh, der diesjährigen Gamescom. Direkt mal vorab, weil ähm, ich war so geplättet von dem Spiel und es wurde ja in Anführungszeichen uns vorgespielt. Aber äh, diese Entscheidungsfreiheit, die man dann später im Spiel hat, die dann dazu führt, dass du sag ich mal, ähm, ja, andere Gebiete in der ganzen Welt aufdeckst und andere Quests aufdeckst. Das hat mich echt faszinierend. Und ähm, ja, ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Hat mich so ein bisschen an Metro Exodus erinnert, weil ähm, da halt auch so Zombies gab's, aber auch ganz normale Menschen, die halt, sag ich mal, ja, es gibt halt immer diese Klicken, die sich dann gegenseitig aufs Maul hauen und, äh, ja, apropos aufs Maulhorn, das wäre sehr brutal. Also echt krass. Ähm, den Kopf wegschlagen und Beine und Arme wegschlagen, also das war schon echt heftig. Aber mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Deswegen, äh, ja, gut, wenn du sagst, es war nicht so deins, dann kann ich es verstehen. Aber auf jeden Fall war es für mich eins dahin als.
0: Das ist mir schon wieder zu schnell. Da komme ich gar nicht mit klar. <lacht>
2: Ich fand es an für sich eigentlich ganz cool, bis äh, dieser Punkt war, dass es diese Dark Zone gibt. Äh, wo dann im Endeffekt diese ganzen Infizierten rumliefen. Da war ich dann komplett raus, weil ich mich kann das ist mir dann doch zu stressig und äh, ich muss zu schnell reagieren in bestimmten Situationen und alles. Und da hat es mich leider verloren, obwohl es halt sehr, sehr schön aussah. Aber mhm. nee, da bin ich ja leider raus.
3: <lacht> okay. Ja gut.
1: So, was hatten wir noch? Also, äh, für mich war jetzt mal so ein Lowlight, war auf jeden Fall das, was wir am Freitag gesehen haben. Das Mo- Mosaik. Hieß das, ne? Echt? Mhm. Also das ist, das ist, äh, da war mal <lacht> auch eine ganz lustige Geschichte. Da war mal im Dorint hotel bei dem Entwickler. Äh, weißt du noch, wie der Entwickler hieß? Äh, Raw Fury. Raw Fury, genau. Und der hat uns da das indie spiel in einem Hotelzimmer so gesehen vorgestellt. Und ja, also ich, ich saß daneben. Ich war natürlich auch noch ein bisschen geplättet. Aber äh, das hat mir, das war für mich gar nichts. Also das, dass du hast da so eine App, die heißt Bling Blob. Wurde die ganze Zeit, oder Blickplopp, wo du die ganze Zeit da irgendwie die die Highscore hochtreiben musst und dann durch die Gegend gehen. Ja, gut, ich verstehe das Konzept, aber boah, ich, ich habe immer nur gedacht, der Entwickler hätte einen geraucht. Also, ja.
0: Also das zählt für mich sogar zu einem der Highlights, weil ich das Spiel mega geil fand.
1: Echt? <lacht> ja. Guck mal, wie, wie unterschiedlich wir beide sind.
0: Ja, weil das ist, so ein, das ist so ein richtig entspanntes Spiel, wo du ein bisschen was herausfinden musst. Ne? Ich, ich liebe ja auch ähm, mhm. Firewatch zum Beispiel. Äh, ist so eins meiner alltime time favorites Das kannst du so in drei Stunden kannst du das schön durchspielen. Das ist eine geile Story. Und äh, ich glaube, sowas wird es auch. Es ist halt ein, ein sehr dystopisches Spiel, aber hat auch sehr viel äh, realitätsnahe Elemente, wie zum Beispiel, dass wenn man zu lange oder zu oft, zu häufig auf sein Handy starrt, dann verpasst man halt die Hälfte vom Spiel, weil man halt einfach an Sachen vorbeiläuft, äh, weil man mit anderen Sachen vorbei äh, beschäftigt ist und das ist ja, äh, mhm. kennt ja jeder.
1: Ja, ja. <lacht>
0: aber die, äh, die Dame, die uns begrüßt hat, war sehr nett und äh, sehr aufmerksam.
1: Ja, das stimmt. Sehr, das stimmt, die war echt sehr sehr, sehr lieb. aufmerksam. Ja, <lacht> genau.
0: Und äh, dann, wenn wir jetzt eh gerade bei Indie-Spielen sind, dann haben wir äh, noch zwei sehr lustige Spiele gesehen. Einmal äh, Yokai Kitchen. Das ist so ein Handy. In die küchen simulationsspiel aber auch so ein bisschen so eine Art Dungeon-Crawler, äh, Rollenspielelemente und so ein Farming-Simulator, alles in einem. Und äh, wer, äh, wie hieß das, Pizza Empire? Kann das sein? Ja. Kennt ihr das? Ja, genau. So ähnlich, äh, so ähnlich ist das aufgebaut. Also man muss sein Restaurant managen und... Sachen farmen und so. Das, äh, das war ganz lustig, und äh, das andere hieß ähm, den Namen habe ich vergessen, aber es war irgendwas mit Empress. Ähm, ja, ja,
1: genau. Ähm,
0: war ein chinesisches äh, Rollenspiel.
1: Oh, das sah ähm, sehr gut, sehr gut aus.
0: Ja, auch ein Mobile-Game und das sah richtig, richtig gut aus. Für wirklich einen Mobile-Titel und es war auch ein Rollenspiel. Was so ein bisschen an Game of Thrones angelegt ist, also man spielt in einem Palast und hat so Intrigen und äh, ich glaube, der das Ziel des Spiels war es, entweder die Kaiserin zu werden oder sich in die Kaiserin zu verlieben oder halt quasi dann die Kaiserin zu heiraten, je nachdem, welche Rolle man spielt und mit Kämpfen und so, das sah, sah auch echt gut aus. Ähm, Außerdem hat Sven, glaube ich, sein Highlight-Spiel in der Indie-Area gefunden, oder?
2: <lacht> ja, eins meiner Highlight-Spiele, das ist und zwar Pascals Vaga hieß es, glaube ich, Pascals mhm. Vega oder Vaga. Ja. ja, und Urban,
1: ganz kurz noch, A Fate of the Empress. Ah ja, genau das. so ich ich hieß hab ja Ich habe nämlich gerade das Pressekit hier geöffnet, der gute... André hat uns das zukommen lassen schon. Hast mit du dir das
0: selber geschickt?
1: Artwork und, <lacht> <lacht> nee, mit Artwork und allem drohen dran, da gibt schon schön. Ähm, können wir mal was auf unserer Seite veröffentlichen. Ähm, gut, da wird jetzt, was kommen, also definitiv. Genau, wir machen so eine kleine Rubrik mit Indie-Spielen noch, weil wir auch sehr viele Indie-Spiele gesehen haben wir auf der Gamescom deswegen wollten wir diese auch extra nochmal behandeln bei uns auf der Webseite. Aber nun zurück zu dir, Sven.
2: Ja, ähm, das Pascals Vaga, das haben wir auch in der Indie Area gesehen und eigentlich auch nur per Zufall, weil wir nochmal ein Ründchen gehen wollten, bevor wir den nächsten Termin hatten. Und äh, ja, ich habe erst gedacht, die hätten jetzt äh, irgendwie äh, gefühlt Dark Souls nochmal rausgebracht, weil es sah eigentlich komplett aus wie Dark Souls 1 gefühlt und auch vom ganz kleinen Entwicklerstudio und es war einfach super schön, es sah halt auch schon sehr fordernd aus und da äh, konnte ich auch direkt anzocken, einen Xbox-Controller in die Hand äh, gedrückt bekommen und äh, meine Erstvermutung war, okay, das wird halt ein Game sein, was ausschließlich äh, über Microsoft läuft weil die ja so aktiv sind bei Indie-Entwicklern und äh, weil es sah halt auch wirklich sehr, sehr schön aus. Aber als dann der äh, Typ dann gesagt hatte, nee, nee, das wird ausschließlich auf dem iPad oder auf dem äh, Smartphone zu spielen sein, war ich schon krass geplättet. erstmal von der Qualität des Spiels äh, und ja, komplett die Aufmachung, dass so ein vollwertiger Titel auf dem Handy spielbar ist, in so einer Qualität, fand ich schon sehr beeindruckend. Und das hat mich auf das gehört auf jeden Fall zu eins. Das gehört auf jeden Fall zu meinen absoluten Highlights auf dieser Gamescom. Pascal Zwaga. Kann ich eben nur mal empfehlen, da reinzuschauen, wenn es rauskommt.
1: Es sah wirklich sehr schön aus, ja.
2: ja.
0: Da aus wie ein PS2, vielleicht sogar gut, ein etwas schlechteres PS3-Spiel auf dem iPad. Genau. Das war schon... Das sah echt gut aus.
2: Ja, das gefiel mir echt sehr sehr gut.
0: Aber wir haben ja auch, äh, wir haben ja auch noch schön Resort spielen können, auch von einem deutschen Entwickler von, äh, von Backwoods Entertainment, was äh, quasi ein äh, lebendig gewordenes Bilderbuch ist, ein Mystery Thriller. Ähm, da war ich auch hin und weg und das kommt auch für die Switch. <lacht> Also die meisten Spiele sind auch für die Switch erhältlich dann, wenn sie rauskommen und das freut mich natürlich sehr, weil ich ja eh meiste Zeit nur auf der Switch spiele und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und äh, ja, in der, in der Pressemitteilung stand, dass die auch an einem Morton Manor äh, Spiel arbeiten, was wer die Rocket Beans kennt, äh, ein sehr berühmtes Pen and Paper Format war und da ein Spiel zu mega
2: ich fand das Art Design auch von Resort echt sehr sehr schön okay. also ich habe es ja nicht spielen können sondern du Pascal und ich muss halt zu, dazu sagen, schon allein beim Zuschauen, das hat halt Spaß gemacht weil es war ein sehr smoothes Spiel es war nicht überdreht oder so sondern es war ein sehr entspanntes Spiel auch zum Zuschauen, das hat mir super gefallen
1: ja, der Entwickler war auch sehr sehr nett, einer der, ja. der Entwickler, ne? Art Director dort? war der Interviewen ja. und ähm, ja, das ist echt, das ähm, das braucht noch ein bisschen, bis es rauskommt. Aber wenn es rauskommt, denke ich mal, wird es auf der Indie-Liste, sage ich mal, ganz ganz weit oben stehen. Ja.
3: Weg von den Indie-Titeln, sonst äh, kann ich fange ich hier an gleich noch Sachen zu
0: erzählen, die ich heute gesehen habe, wo ich mich mega drauf freue, dass das für die Switch kommt. Und äh, dann das da können wir äh, offline mal drüber quatschen. (lacht) Ja. Ähm, großes, großes Kino hatten wir auch am quasi am Dienstag direkt den ersten Titel Cyberpunk 2077. Genau. Wie fandet ihr das?
2: Ja, also, ja, also, ähm, Ich fand's geil, ich fand es vorher auch schon geil, was man halt gesehen hat und jetzt halt, äh, was ich sehr gut fand, dass man auch mal äh, mit der deutschen Sprachausgabe mal ein paar Szenen vom Spiel gesehen hat und äh, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Fand ich schon sehr cool, vor allem, dass es halt auch vorgespielt wurde. Das fand ich schon, ja, ich bin auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück mehr gehypt. Ich hatte ja dann auch das Glück, anschließend äh, den Pressetermin zu, äh, wahrnehmen zu können und da wurde noch mal ein bisschen was mehr gezeigt vorher und nachher und der gute Miles von äh, CD Projekt Red hat dann auch äh, bestimmte Mechaniken noch mal erklärt und auch noch mal bestätigt einfach äh, dass die deutsche Sprachakustik äh, so gut wie es geht äh, abgebildet wurde auch unter anderem mit dem Sprecher von Keanu Reeves und ja also Ich war vorher gehypt und ich bin es halt immer noch, es hat äh, sich da nichts geändert. Es wird, glaube ich, ein sensationell gutes Spiel.
1: Ja, Ja, da kann ich nur zustimmen. Also wir konnten halt, wo wir am Dienstagmorgen ja schon bei dem Pressetermin waren, ja äh, schon äh, ein äh, etwas, ja sag ich mal, Level 18 Charakter sehen. Und uns wurde halt, halt eine Mission vorgespielt. Ähm, es gibt gab halt jetzt zwei Varianten, wie man die Mission angehen kann, indem man halt einen Hacker spielt, ne? äh, sich da, sage ich mal, mit den Hacking-Skills so durch die Gegend hackt und auch äh, ja, äh, Feinde hacken kann und so weiter und so fort. Und dann einmal die Haut drauf taktik Und äh, da kann man sich halt durch die Gegend ballern und man muss es halt, äh, gewisserweise skillen alles, aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja für jeden, da ist für jeden was dabei, ne? also, äh, entweder du gehst stealthmäßig durch die Gegend und schleißt komplett oder du ballerst einfach alles über den Haufen und das ist halt so das Faszinierende, was ich daran finde, ähm, ja, ich denke mal, die, die, äh, haben sie ja gesagt, die wollen halt diese, Demo, die wir jetzt hier auch gesehen haben, die 45 Minuten lang ging, glaube ich, oder 30 Minuten. Die werden wir, äh, die werdet ihr auch später irgendwann mal äh, auf YouTube sehen können, weil die haben uns, also es wurde halt mitgeteilt, dass die veröffentlicht wird, ne? Wie die letzt, wie letztes Jahr schon bei der ja, E3. Ja. Und da könnt ihr euch das auch mal ganz gut angucken. Also ähm, es ist für mich das Highlight der Messe, also direkt von Anfang an, weil ich bin ja eh schon sehr gehypt von von dem Entwickler. Ich fand The Witcher 3 eins der besten Spiele auf der Konsole und ähm, also ein Rollenspiel für die Konsole und äh, ich mag das Entwicklerstudium sehr, sehr gerne und äh, ich freue mich richtig darauf und deswegen war das so eins meiner Highlights ja
0: ich äh, bin nicht gehypt aber ich finde es ganz geil, also ich habe da alles was wir gesehen haben, das sah richtig gut aus und äh, ich werde es mir trotzdem nicht kaufen, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, dieses ganze fucking Spiel zu spielen, Also es wird wieder so ein Zeitfresser wie äh, The Witcher, so unter 100 Stunden geht da nichts
2: das also auf jeden Fall, das stimmt.
0: Und dafür habe ich leider keine Zeit. Und es kommt halt nicht die, für die Switch. <lacht>
2: ja gut, für die, für die Switch wird es dann auch Ultra, also wenn es, nee, ich kann es mir halt nicht vorstellen, vielleicht in nee, fünf echt. Jahren oder so.
0: Nee, also selbst äh, Witcher ist halt, äh, hat auch eine Weile gedauert und man sieht ja das Ergebnis also sieht äh, ja. nicht so Bombe aus, ich. aber Wenn man das nicht gespielt hat und wenn man eh viel Switch spielt, weil man unterwegs ist und Witcher noch nie gespielt hat, dann würde ich das jedem auf jeden Fall ans Herz legen, weil es ist echt generell ein schönes Spiel und wenn man ein bisschen Grafikabstriche machen kann, aber dafür Portabilität im Vordergrund steht, kaufen.
1: Also ich sag mal so, ich hab's hab's ja gezockt auf der Gamescom, auf der Switch und ähm jeder, der das also noch nie gespielt hat vorher, was ultra selten sein müsste eigentlich, aber es gibt ja immer noch Leute, die es wirklich noch nicht gezockt haben und oder die vielleicht auch äh, nur eine Nintendo-Konsole haben oder äh, gar keine Playstation oder was auch immer, Ja, dann ähm, ist es auf jeden Fall ein Titel, den ihr euch reinziehen müsst oder wenn ihr es jetzt schon wieder die Gelegenheit habt, für die Switch zu holen, dann äh, solltet ihr das auch tun. Es ist natürlich grafisch, wie gesagt, äh, sind Abstriche da zu machen, aber äh, Steuerung, also die Steuerung war echt äh, sehr gut und es hat sich auch eigentlich ganz gut spielen lassen, ja. Ja. Was, äh, Was haben wir sonst noch? Dienstag war ja auch voll gepackt.
3: Mhm.
0: es war wirklich viel wir haben zum Beispiel, haben wir auch noch äh, Ghost Recon Breakpoint gesehen genau. ähm, wo ich leider ein bisschen enttäuscht war, weil das war irgendwie nicht besser als Wildlands ähm, hat sich irgendwie komisch steuern lassen, also ich habe auch schon länger kein Wildlands mehr gespielt, vielleicht lag es daran und weil es ein Xbox-Controller war und kein Playstation-Controller aber trotzdem, irgendwie war ich da jetzt nicht so äh, krass überrascht von und äh, fand das jetzt auch irgendwie nicht so spannend. Deshalb ist das für mich auch eher so ein, pff, ja, gut, gibt's halt Titel, ne?
1: Ja, gut. Also ich fand's ganz in Ordnung. Willst du dir das denn holen oder eher nicht? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Okay, Sven auch nicht, ne?
2: Also ich muss fairerweise sagen, bei mir ist Ghost Recon sogar eins der Lowlights gewesen. Ich fand's halt gar nicht geil. Also auch grafisch Mhm. muss ich halt echt sagen, was Wildlands jetzt kein großer Sprung, aber alleine spielerisch, äh, die Mission, die wir da gemacht haben, die hat mich so unfassbar abgenervt nachher, wo ich gesagt habe, okay, wenn es mich da schon 0,0 catcht, dann ist es, äh, hat das für mich halt keinerlei, äh, keinen Anreiz überhaupt zu kaufen, also Ghost Recon war auf jeden Fall eins, wo ich am Anfang gedacht hätte, es könnte ganz cool werden, aber mir hat es überhaupt nicht gefallen.
1: Okay, ja, also ich, da bin ich ganz anderer Meinung. Also ich fand es cool, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, klar, dass man halt da wieder sehr taktisch vorgehen muss, äh, ist normal, aber äh, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Und äh, ich habe ja auch einen Spielkompan, mit dem ich da spiele, äh, den guten Niklas. Ähm, ja, also ich bin nicht traurig, wenn ihr das nicht mit mir spielen wollt. Das, ist, das verstehe ich schon. Danke. Gut. <lacht> äh, was haben wir? Ja, Call of Duty haben wir ja, wie gesagt, gezockt. Ne? Sechs gegen sechs. Äh, was ich noch äh, bitte erwähnen möchte, wäre Nifos Speed Heat.
0: Oh ja, das fand ich gut.
1: Ja. Ähm, also Nifos b äh, war ist jetzt bei mir halt äh, ein Titel gewesen. Also gab wieder coole Tuning-Möglichkeit. Man spielt halt tagsüber diese Art Pro-Street-Rennen und nachts halt diese illegalen Straßenrennen. Das ist eigentlich ein ziemlich schon gutes äh, Konzept, aber mir ist mega aufgefallen, dass es dort einen Gummiband-Effekt gibt. Der war echt sehr, sehr krass. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir hat die Konsole ziemlich stark geruckelt. Und ähm, ja, bei der pro Street, wenn du schon auf legaler Weise pro Street spielst, du konntest trotzdem immer noch irgendwelche Abkürzungen nehmen und so. Ähm, Also das war auch irgendwie ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall, ich ich bin mal gespannt, wie das wird. Ähm, Ich halte mich da erstmal wirklich noch bedeckt, weil die letzten Heat-for-Speed-Spiele waren äh, nicht so der Bringer, deswegen werde ich es mir auf jeden Fall ja, nicht direkt am Release Day kaufen, denke ich.
0: Ich finde es einen schönen äh, Arcade-Racer und ich denke mal, dass äh, Caro und ich das vielleicht spielen werden, weil das ist auch was Schönes, ganz schön im couch Coop spielen. Ja. Screen mhm. wie bei Borderlands 3. <lacht> Reportet jetzt Splitscreen, couch Coop bis zwei Spieler.
2: Mhm. Echt? Aber das ja. ist geil.
0: Wie in der Prese gesehen. Voll gut.
1: Ja, Haben wir auch alle gespielt, ne? Ja. Ja, da können wir direkt wieder zu Borderlands 3 gehen. Du konntest ja bei 2K selbst da zocken. Jo. Hast direkt ich habe was Rechner anderes gespielt. gespielt als ihr. Ja, ja, genau. Hast du erstmal einen Rechner geschrottet?
0: Ja, einen der neuen Rechner <lacht> habe ich direkt geschrottet. Schön gesoftlockt das Spiel. Ist vorher anscheinend noch nicht vorgekommen, aber ich habe halt Magic Fingers und meine Finger sind so schnell über das Gamepad gerast. Äh, ja. Da ist der Rechner halt nicht hinterhergekommen.
1: Gut, lassen wir es jetzt erstmal so dabei. <lacht> äh, ja, äh, cool, du konntest aber spielen. Äh, ich habe die
0: Trials of Survival gespielt.
1: Multiplayer war das, ne?
0: Nee, das ist, äh, das ist Singleplayer. Mhm. Ähm, das ist so ein, ja, ein Horde-Modus. Also du hast verschiedene Areale und da kommen Spawn dann halt immer ein paar Gegner und die muss halt alle wegballern bis keine Männer übrig sind, dann öffnet sich das nächste Tor und so weiter und so fort. Die Gegner werden immer ein bisschen stärker und zum Schluss hast du halt auch einen Boss. Und äh, ja, da habe ich ähm, das habe ich gespielt. Das sah auf dem PC wunderschön aus. Auch die ganzen Effekte und so. Und dann habe ich direkt einen der neuen Klassen ausprobiert. diesen Beastmaster-Fleck und das hat äh, richtig Bock gemacht, weil du hast dann halt noch so ein so ein fettes Monster mit dir kämpfen, was du auch dann äh, kommandieren kannst. Das greift auch autonom an. Und äh, da hast quasi deinen zweiten Spieler als NPC noch dabei und das ist richtig macht, Hat richtig Laune gemacht. Also ich hab, hab Bock drauf bekommen, das zu, spo- äh, zu zocken.
3: Mhm. Cool.
2: Ja, und ja wir hatten das ja, wir hatten das ja genau. auch unten am Stand dann mal gespielt. Dann haben wir die Möglichkeit bekommen und Ja, also ich muss halt sagen, äh, gegenüber Borderlands 2 finde ich es erstmal echt ein Stück hübscher. Und äh, persönlich läuft es auch einfach, also es läuft smoother einfach. Ich kann es irgendwie nicht genau sagen, aber das Zielen war alles irgendwie, es lief einfach alles irgendwie besser. Also es kann auch an der Situation gelegen haben, an der Mission vielleicht, aber mir hat es auf schon direkt mehr Spaß gemacht als der zweite Teil. Das mhm. fand ich halt geil und ich wusste bis dato halt nicht, dass man das auch noch im Koop im Splitscreen zocken kann, was die ja, Sache halt nochmal viel geiler macht und interessanter.
0: Das war äh, quasi der äh, der neue League irgendwie.
2: Ja, ja und dazu kommt natürlich, dass man auch, so wie ich das verstanden habe, dass äh, man seinen Kompagnons nicht den Loot wegnehmen kann, sondern jeder hat seinen eigenen Loot mehr oder weniger. Herzig, genau. Was ich auch ganz geil finde. Mhm. Also das äh, gehört auf jeden Fall auch eins zu meinen absoluten Highlights, weil das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, was ein gutes Feature ist, das äh, hatte dann Paul Sage auch noch in der Prese gesagt, dass ähm, du, wenn du ein höheres Level hast, als dein Kumpel, mit dem du zockst, wirst du quasi hier nicht downgegradet oder so, sondern wenn er jetzt, sagen wir mal, Level 24 ist und du bist Level 40, dann ist das Monster würde ich halt wie ein Level 24 Monster. Also du hast halt dann entsprechend weniger Erfahrungspunkte und so. Es gibt kein, keine richtige Anpassung, aber du findest dann Loot entsprechend deiner Klasse. Ach, cool. deine, nicht deine Klasse, deines Levels. Also es ist nicht mehr so, dass du jetzt irgendwie Sachen findest, die irgendwie zehn Level drüber sind so, oder so, ja. sondern Loot wird halt auf dein Level angepasst.
2: Was du dann in dem Match äh, an Level... Oder auch
0: halt, wenn du alleine spielst.
2: Ach, das ist cool.
3: Ja. Mhm.
2: Das ist echt nicht schlecht.
1: Ja, Borderlands 3 ist auf jeden Fall ein Pflichtkauf.
0: Ja, das ja. War, war sehr gut.
2: Ich ich war ja dann parallel äh, bei 2K in einem anderen Termin und zwar bei NBA 2K 20 und ja, ich bin von der NBA-Serie generell echt ein Fan geworden, mit dem Vorgänger schon so ein bisschen warm geworden und für mich ist das Spiel, das habe ich selber leider nicht erleben können, sondern eher neben mir ein absoluter Co-op-Breaker ist das Ding. Das heißt, die sind neben mir so abgegangen, haben sich so gefreut, weil die dann im Team fungiert haben und das hat einfach, sah halt super spaßig aus, aber ich sage auch für mich selber, wo ich alleine gezockt habe, war es einfach extrem cool, also ich hatte jetzt irgendwie die Lakers gegen die Clippers und natürlich habe ich ja mit den Lakers gespielt und es hat halt mega Laune gemacht, die Atmosphäre, die dann in diesen Arenen sind, ist einfach sensationell cool und man ist halt direkt gut gelaunt bei der ganzen Geschichte. Und ja, und ich glaube halt einfach, der absolute Bringer des Spiels ist auf jeden Fall der Multiplayer-Aspekt, weil äh, die sind neben mir so steil gegangen bei dem Spiel, obwohl sie glaube ich sogar am Ende verloren haben. Aber die haben sich so gefreut bei dem Spiel, wo ich gedacht habe, okay, das ist auf jeden Fall ein riesiger, riesiger Pluspunkt, den das Spiel mitbringt. Und ich konnte es nur erahnen, aber es äh, kann ich mir schon sehr geil vorstellen. Also darauf freue ich mich auch echt sehr und das kommt ja auch schon jetzt ich glaube, am 6.9., wenn ich mich jetzt nicht täusche, kommt es raus. Das wird auf jeden Fall auch ein richtig geiles Game werden.
3: Hm.
1: Ja, klasse. Ja, super. Äh, was hatten wir noch? Ich habe hier so eine Liste. Doom Eternal.
2: Ah, genau. Doom hatten wir ja auch.
1: Doom Eternal konnten wir anspielen am... Wann war das? Donnerstag? Donnerstagmorgen? Yeah. Ja, ist halt ein Doom, ne? Also, es ist echt. sehr <lacht> Alles schnell, andere als ein
2: Deckungsshooter
1: Richtig, sehr schnell, äh, einfach voll Gas drau- äh, draufhauen. Und äh, ich meine, jeder, der jetzt den Vorgänger gespielt hat, weiß, worum es geht. Einfach Action, 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 Action. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie fandet ihr es so?
0: Äh, kurze Frage habt ihr die Demo geschafft
2: ich nicht nein ich hatte erst ein Problem mit der Steuerung weil es wieder Xbox Controller war mhm. ja ich habe mit Maus und Tastatur gespielt und ich habe die Demo geschafft ja, <lacht> sehr
0: cool
1: super cool Brauchst ne äh, gut
0: habe ich schon ähm, nee ich fand's okay also es ist halt ein Doom ist nicht meins von daher
2: ich ja. ich fand's sehr unterhaltsam also so von den Ego-Shootern, die wir tatsächlich gespielt haben, hat es mir gefühlt echt mit am meisten Spaß gemacht.
1: Ja, das war auch echt wirklich gut. Ähm, dann äh, konnten wir auch noch Darksiders Genesis anzocken. Ne?
0: Ja, das war cool. Das hat ähm, echt Laune gemacht.
1: Von THQ Nordic. Äh, da, äh, das ist halt spezifisch Diablo, ne? Nur, dass man dann halt irgendwie zwei Charaktere wechseln kann. Einmal, glaube ich, Krieg, ne, den man wahrscheinlich von Dark das 1 auch kennt. Und dann noch sein Bruder. Ich weiß jetzt gerade den Namen zwar nicht, aber der war so eher mehr mit Pistolen unterwegs, also halt auf Distanz. Und äh, ja, mit geil mit Bossfights und so weiter und so fort. Kommt auch Ende schon, Ende dieses Jahres. Ich glaube, am 31. Dezember steht irgendwie bei Amazon drin oder so.
2: Nee, das ist immer so der Platzhalter.
1: Ja, aber es kommt auf jeden Fall wahrscheinlich noch dieses Jahr. Ja. Und es gibt's, das Spiel gibt's auch für die Switch. Also, für mich
2: ja. ist das ein absoluter Switch-Titel. Ja,
1: ja für mich auch. Es sieht, äh, wir haben es jetzt auf dem PC gezockt, aber ähm, es sieht auf jeden Fall richtig gut aus, auch und wird auf jeden Fall auch auf der Switch gut laufen. Also es sieht eher so aus wie ein, ja, wie ein Diablo auch, grafisch technisch, ja. Ja, das war bei THQ Nordic. Da,
0: da haben wir auch Spongebob äh, Battle for Bikini Bottom Rehydrated gesehen. Oh
1: ja, das ist ein <lacht> klassisches Spiel.
0: Ja. <lacht> ich fand's geil. Also ich stehe eher auf Spongebob und ich fand das, der Soundtrack war super. Das sah richtig schön aus. Es ist ein schönes Jump'n'Run. Also es ist auf jeden Fall auch was für alle Altersklassen.
1: Ja. Nee, ich ähm, fand, dass es wirklich ein schönes Man spiel ist. Und ähm, es generell auch Spaß machen kann, ja klar.
0: Ja, nur du hattest keinen Spaß damit.
1: Nee, doch, doch, <lacht> doch. Es war eigentlich ein ganz tolles tolles Spiel. Auch die Optik fand ich super. Also
0: ja, es sah wirklich gut aus. Ich hatte mhm. sehr viel Spaß damit. Und ja. äh, ihr habt da auch noch Biomutant gesehen, ne?
2: Genau, genau, Biomutant. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also grafisch war es jetzt aus meiner Sicht keine Wucht aber äh, ich sag mal es ist ein nettes Game für zwischendurch ich weiß jetzt zwar nicht, wie viele Stunden Spielzeit das Spiel hat generell aber äh, jetzt so ein großer Haupttitel wird es für mich vermutlich nicht, aber wenn man jetzt irgendwie eine Phase hat, wo man denkt, okay, jetzt kommt aktuell nicht wirklich was Gutes raus ist es halt, sag ich mal, ein sehr lustiger Zeitvertreiber, also dafür war es auf jeden Fall gut zu haben
1: Na, hm. ja, ich fand es auch ziemlich cool, hat Spaß gemacht ja, so, jetzt würde ich gerne mal mit euch über ein Spiel reden hier, äh, was der liebe Sven und ich uns ansehen konnten und das war Death Stranding. Ach so, das
0: heißt äh, Death Stranding. Death. Ich habe das letztens auch auf deinen dein Links gesehen, auf deinen Notizen. Nein, das heißt anders.
1: Wie? Doch.
0: Ja, auf, dein, auf deinen Notizen steht Death Stranding, Es das heißt aber Death
1: Ja.
3: Mhm.
2: Aber das, äh, da waren wir ja glaube ich dann auch Mittwochmorgen oder Donnerstag. Ich bin jetzt ein bisschen da unsicher. Also wir waren auf jeden Fall auch direkt morgens da.
1: Ja, du hast recht.
2: Und das war halt schon, das hat schon echt, äh, war schon ganz cool. Man hat natürlich vorher schon mal so in der Opening Night einen Trailer gesehen Mhm. und äh, bei dem Playstation Kino äh, hieß der Stand ja, konnte man dann halt noch ein paar mehr Informationen sehen, ein bisschen was zur Story wurde halt noch gezeigt. So ganz schlüssig ist sie mir natürlich immer noch nicht, aber da habe ich mich heute auch mit jemandem bei Instagram unterhalten. Das finde ich aber auch gar nicht verkehrt, weil so wird man halt, äh, geht man komplett, ich sage es mal, verwirrt in das Spiel rein. Aber mich catcht sowas halt direkt, wenn es schon so ein bisschen schwierig ist zu verstehen. Man muss der Story folgen. Und das kann das kann Kojima ja schon sehr gut, auch wenn die Spielphysik nicht immer so sein Aushängeschild war. Aber die Story an sich, ja, die we- Spiele sind halt schon immer sehr geil gewesen und da bin ich halt echt mal gespannt. Also äh, krass gehypt jetzt wie bei Cyberpunk bin ich halt nicht. Aber ich freue mich dennoch unfassbar auf das Spiel.
1: Ja, ich Gameplay, ne? Ja. Ist noch nichts vom Gameplay, sag ich mal. Also- nichts Neues, ne? Also es ist irgendwie, gibt es irgendwie zwei Welten, so die Toten und die Lebendigen. ich Und diese Babys sind irgendwie mit den zwei Welten miteinander verbunden. Und äh, ja, also es ist irgendwie alles ein bisschen kurios. Äh, wir wissen nur, dass es irgendwie, äh, dass es halt irgendwie eine Gruppe gibt, die das neue Amerika wieder aufbauen möchte diese Präsidenten, aber die ist halt auch irgendwie gefangen genommen von irgendwelchen Söldnern und wir müssen, wir spielen äh, den Protagonisten Sam äh, und müssen dann halt irgendwie äh, ja, Kontakt mit anderen Leuten aufnehmen und Pakete wegbringen so wie ich das mit verstanden habe.
2: Und pinkeln.
1: Und pinkeln.
2: Und und da kommen Fliegenpilze.
1: Und dann kommen Fliegenpilze auf einmal aus dem Boden, weil man da hingepingelt hat. Also, äh, Gameplay wissen wir wirklich nicht, ob es irgendwie... Äh, wir haben schon ein paar Kampfszenen mal gesehen. Ich meine, auf der E3 haben sie schon mal irgendwelche Kampfszenen mal gezeigt gehabt. Oder in irgendeinem Video. Ich glaube, wir werden mehr auf der Tokyo Game Show sehen, die ja jetzt auch irgendwann mal sein wird. Ja, also, äh, Spiel ist immer noch ein großes großes Fragezeichen. Ich denke mal, von der Story wird's gut, aber ich glaube, Gameplay technisch wird's, wird's eher mau. Also, ich bin echt mal gespannt. Ich, ich bin jetzt nicht gehypt, ob ich es mir beim Release holen werde. Da warte ich wirklich noch auf die Tokyo Game Show ab. Ja.
2: Ich es auf jeden Fall bei Release kaufen.
1: <lacht> ja, dann macht das. Du bist
3: hyped, ne?
2: Ja. Total, aber ich vertraue auch einfach Kojima, dass die, also wie gesagt, grafisch muss das für mich halt keine Wucht sein, was es aber trotzdem sein wird, aber ich freue mich halt einfach auf die Story, weil wie gesagt, ich bin, ich lasse mich von sowas dann gerne anstecken, wenn ich, wenn wirklich keiner was mit der Story anfangen kann, Und da freue ich mich einfach schon sehr drauf.
0: Ja gut, dass man bei Kojima eine geile Story erwarten kann, ist ja... Äh das ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber was mir ein bisschen Angst macht, ist nachher, dass das Gameplay einfach keinen Spaß macht. Das Spiel mag vielleicht richtig, eine richtig geile Story haben, aber dann ist das einfach mega langweilig.
2: Ja, da bin ich halt hm. mal gespannt. Die Gefahr besteht natürlich, dass es halt äh, ein Griff ins Klo ist am Ende. Aber gut, das hatte ich jetzt schon bei so einigen Spielen, wo ich mich so äh, gefreut habe und als ich dann hatte, habe ich gedacht so, war nicht so geil, aber ähm, ja, ich bin, ich bin da guter Dinge. Sag mal, Metal Gear Solid 5 wurde auch von vielen so ein bisschen belächelt und schlecht gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe immerhin knapp 50 Stunden drin verbracht.
1: Ja. wir warten einfach mal ab.
2: Ja. Und ich hatte dann noch äh, das große Vergnügen, am Donnerstag Iron Man VR zu zocken. Mhm. Und das war einfach so geil. Das war einfach so geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Äh, auch wenn es jetzt, glaube ich, nur 10 Minuten waren. Und André hat dann Video, Videos von mir gemacht und Bilder und meint, das sehr ja so bescheuert aus. Mhm. Das, sieht, das sieht bei jedem VR-Spiel einfach nur dämlich aus, wie man sich da bewegt. Aber im Spiel selber, es hat so Laune gemacht, zu fliegen und äh, zu schießen und zu dashen und alles. Das war schon sehr geil. Wobei ich halt auch sagen muss, länger als 15 Minuten wird schwierig, weil dann äh, hat sich auch mein Magen mal kurz gemeldet weil es doch schon echt äh, greift schon extrem nach der Motion sickness, wo man sagt okay, also du André, hättest es auf gar keinen Fall spielen können, hm. wenn es schon beim Zusehen schlecht wird. Äh, aber das hat richtig Laune gemacht. Das war echt mit sehr sehr viel Spaß verbunden.
1: Ja ja. Das war auf jeden Fall, das sah auch richtig lustig aus bei dir. Also <lacht> das ist ja sehr schön durch die Gegend da, äh, ja, also, ohne Witz, das war schon war schon nicht schlecht. So, was haben wir denn noch gehabt? Wir waren noch bei Calypso ne, Calypso Entertainment. Jo. Äh, da konnten wir anspielen Important Realms, glaube ich, Vampires, irgendwas, ne, Vampire, irgendwas, irgendwas mit Vampire.
0: Ja, Immortal Realms, Genau.
1: Genau. Yeah, und so ein
0: Rundenstrategie-Kartenspiel-RTS-Bla. Das sah ganz cool aus, aber irgendwie jetzt halt nichts Besonderes.
2: Genau, also gecatcht hat es mich nicht. Die Idee äh, fand ich an, an für sich ganz cool, aber ja, zocken konnten wir es ja auch nicht. Es wurde uns mehr oder weniger dann halt vorgestellt. Aber yeah. ja, sah nett aus, aber... Da war ich vom nachfolgenden Titel kurioserweise ein bisschen mehr gepackt. Fand ah. ich sehr lustig. Und zwar Tropico 6. Ja. Gibt's das schon für den PC, weiß jetzt nicht wie lange, aber äh, ich fand sehr lustig und sah nach einer Menge Spaß aus.
1: Ja, also die haben uns das dann auch Tropico 6 vorgestellt äh, auf der Xbox, weil es jetzt wohl ganz neu auf der PlayStation 4 und Xbox rauskommt. Und ähm ja, das ist ein äh, super geiles Aufbaustrategiespiel, ne? Mit äh, äh, da, die haben uns halt gezeigt, man kann sich so jetzt seinen Palast komplett Layout machen, also äh, in anderen Farben anstreichen. Und äh, dann gibt es, wird es auch noch ein Update geben, wo man halt auch so eine Art Börse drin hat und Wirtschaft, äh, wo, wo dann halt, wenn man mit Rohstoffen handeln, dass die halt mehr oder weniger wert sein sollen und äh, ja, das ist halt auch hat auch einen guten Multiplayer Aspekt und äh, das hat, das sah auch richtig gut aus, ne, also für die Konsole gut ab
2: das stimmt, das sah echt ganz cool aus und auch dass man so reinzoomen konnte, fand ich echt sehr, sehr cool
3: ja
1: ja, ja, ja so. Was hatten wir noch? Ach ja, wir waren noch bei Arcage, age haben wir noch uns angeguckt. Habe ich mir noch aufgeschrieben. Dieses äh, dieses, dieses äh, Online-Rollenspiel, was äh, Free-to-Play ist.
2: Ah, bei Gamigo war das.
1: Bei Gamigo, genau. Mhm. Ähm, dass er auch sehr den Aspekt auf PvP liegt und ähm, der nette Entwickler <lacht> Den wir auch dann auf der Gamigo Party donnerstags abends getroffen haben, der hat uns dann gezeigt, äh, ja, äh, was man alles in dem Spiel machen kann. Also, äh, man kann sich allein nur darauf spezialisieren, äh, Häuser zu bauen oder äh, Schiffe irgendwie zu grinden oder äh, Sachen zu angeln. Also, es gibt da so viel Möglichkeiten. Ähm, dieses Spiel zu spielen, das ist echt krass. Äh, aber er hat uns auch von einem negativen Teil gesprochen, die dieses Spiel hat. Und zwar, das ist in dieser Art, ja, sag ich mal, Lootboxen-System. Das heißt, du kannst da sehr viel Geld reinbuttern, um halt auch besser zu werden in einem Spiel, äh, wo du eigentlich sonst richtig, richtig viele Stunden rein spiel- äh, äh, reinstecken musst. Und, ähm, das äh, haben sie festgestellt, das ist äh, unfair. (lacht) Äh, Und gehen jetzt zurück und äh, wollen das Spiel eventuell, also so wie ich es jetzt verstanden habe, bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das Spiel soll äh, 20 bis 30 Euro kosten und jeder soll dann wirklich auch, äh, ja, nur noch in Optik, also in optischen Sachen, Geld investieren können, aber nicht mehr in so Spiel äh, ja, in so Spielerfahrung. Man, man kann
2: sich halt keinen Vorteil mehr verschaffen genau, durch Lootboxen.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, diesen Ansatz finde ich echt sehr, sehr gut und ähm, es, ist, es sieht auch klasse aus. Also es ist halt...
2: Es, es sah lustig aus, das stimmt. Ja, ja. Ne? sah halt aus wie ein MMORPG, ne? Genau.
1: Richtig, richtig. Ja, ansonsten...
2: Wir waren ja auch noch bei Bandai Namco.
1: Echt? Bandai Namco? Was, hab ich das
2: was haben wir gesehen? Little Nightmares 2. Oh, freu ich. Also ich muss mir jetzt unbedingt den ersten Teil noch holen, Ja. weil das hat so viel Spaß gemacht, das alleine ein bisschen was vom zweiten Teil zu sehen. Das sieht so schön düster aus und so schön gemacht. Also es ist echt Ich
0: kann dir sch- meinen geben.
2: Ja, bitte, bitte. Schande auf mein Haupt, dass ich bis jetzt nicht gezockt habe, weil... <lacht>
1: Ja. Yeah. Wir haben ja äh, Little Nightmares 2, genau. Äh, ich will auch unbedingt Little Nightmares 1 zocken, weil es... Äh, Little Nightmares 2, der Trailer war, ist schon richtig geil und... Der hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht und... Äh, ja. Äh, ansonsten, Code Wayne konnten wir zocken, ne?
2: Ja. Das fand ich persönlich... Be- war auch eine positive Überraschung ich hatte mich durch die ganzen Trailer und was vorher schon so gezeigt wurde das Art Design fand ich halt persönlich jetzt nicht so ansprechend weil es irgendwie so ein bisschen Comichaft ist so äh, Japano Stil mit Vampiren habe ich gedacht so, ma, weiß ja nicht, aber vom Spielerischen her fand ich es eigentlich ganz cool also man muss halt abwarten also es wird jetzt kein Release Spiel für mich wo ich sage okay ich muss sofort am ersten Tag haben aber äh, ich war doch positiv überrascht, da hat es echt schon ein bisschen Spaß gemacht.
3: Mhm. Mhm.
2: Auch wenn es ja. von der Steuerung her fand ich so ein bisschen schwierig war, aber das war wir haben ja auch wieder auf Xbox gespielt, ne? Ja. Nein, das war Playstation. Das war äh, Playstation. Playstation stimmt, Dann ja. hoffe ich noch, dass man irgendwas mit der Steuerung machen kann, denn das fand ich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Mhm. Da haben wir auch übrigens äh, Dragon Ball Z karot gespielt. Und das sah das gut fand ich aus. Das sah gut aus. Das hat relativ Spaß gemacht. Also nicht so viel Spaß wie Fighter Z. Das ist natürlich besser, aber das ist ja auch, der Fokus liegt da ein bisschen mehr auf dem Rollenspiel als äh, wirklich auf dem Kämpfen. Deshalb kann man das verschmerzen, aber es sah gut aus. Die Musik ist toll und ja, hat Spaß
2: gemacht. Es sah auch echt schön aus. Also Ich habe es ja nur bei dir gesehen, dass als du es gezockt hast und es sah ja, mich hat schon angesprochen, auch wenn ich halt jetzt nicht so tief in dem Dragon Ball Universum unterwegs bin. Aber ich fand, es sah halt sehr, sehr schön aus.
1: Es sah halt so aus, als wennst du ja, die Serie spielen würdest, ne? Also 1 zu 1 die Serie, ne? So sah das ja. halt aus.
0: Halt in 3D, aber ja, es kommt der Serie schon sehr nah. Mhm. Also wenn ich mir meine Actionfiguren hier
2: angucke, dann, äh,
0: das kommt dem sehr, sehr nah.
2: Mhm.
0: Und
1: dann äh, haben
2: wir natürlich auch noch Final Fantasy VII Remake ja, gespielt.
1: Ja, darauf wollte ich gerade auch hinaus.
2: Und das ist einfach so schön gewesen. Also ich, der früher schon auf der Playstation 1 das Spiel gespielt hat und eine CD nach der anderen da reingelegt hatte, oh, für mich war das einfach das alte Spiel im neuen Gewand zu sehen. Mhm. Und vor allem ist das so schön aus. Und es hat sich aus meiner Sicht so unfassbar gut gespielt. Ja. Also da, äh, ja, also bin ich auch ein Riesenfreund von der ähm, äh, von dem Gameplay generell her, von der Spielmechanik her, dass man ein bisschen was von früher, vom alten Teil mit reingebracht hat. Dieses rundenbasierte, aber dann auch dieses äh, Echtzeitgekloppe, äh, das fand ich schon sehr geil. Also mir persönlich äh, das ist auch eins meiner absoluten Highlights ja. gewesen.
1: muss ich ganz ehrlich sagen, meins auch. Also das hat mich sehr überrascht. Es war erstens war glaube ich auf Deutsch, ne? Komplett mit deutscher Sprachausgabe meine ich sogar. Ähm, Und dann das Kampfsystem. Ich konnte mich nur damals erinnern, das war ja rundenbasiert damals. Genau. Und das ist ja jetzt das ist ja jetzt Echtzeit, aber wo du noch so eine gewisse Taktik mit reinbringen kannst, so ein bisschen äh, anhalten kannst oder sehr verlangsamen kannst und dann halt Magie oder sonstiges anwenden kannst. Und da haben wir auch einen Bossfight gehabt und also Das Spiel hat richtig, richtig Laune gemacht und es sah unfassbar gut aus. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, was nächstes Jahr, das kommt ja nächstes Jahr. Genau. ähm, Ja, ich würde sagen, mit mit zu Cyberpunk einer der besseren, oder besten Spiele des, des Jahres werden kann. Auf jeden Fall.
3: Bei mir genauso.
1: Ja. Was sagst du dazu, Pascal?
3: Ich fand's
0: gut. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich mhm. äh, habe zwar Final Fantasy 7 nie gespielt, generell eher weniger Final Fantasy, aber das hat Spaß gemacht. Ich, ist auch wieder so ein Endlos-Titel für mich. ne? Also
2: Ja, das ist halt so das Ding. Ne? Also da bist du auf jeden Fall locker 60, 70 Stunden drinne gefühlt. Genau. Das also alles, schwierig.
0: was ich jetzt nicht mitnehmen kann, was nicht ja irgendwie mal so ein Abend, mir eine Stunde, anderthalb äh, Spaß macht, so wie Siege jetzt im Moment, da äh, Switch im Moment, halt die Switch. Ja
1: Ja gut, bis ja jetzt eher, sag ich mal, für abends ne? eine Stunde, zwei Stunden. Genau. So, und dann auf dem Weg zur Arbeit, ne?
0: Genau, aber da zum Thema Switch haben wir ja auch äh, Luigis Menschen 3 gesehen, ne?
1: Ja. Stimmt, ja.
0: Hab, habt ihr vorher damit was anfangen können? Mhm. Habt ihr sicher mal einen doch. der alten Teile gespielt?
2: Aber sicher doch. Den, der zweite Teil war auf dem 3DS. Ja. Oder, ne? Den haben, äh, haben wir auf jeden Fall gut hier viel und lange gespielt und hat mega Spaß gemacht. Und da freue ich mich auch auf den dritten Teil.
1: Ich persönlich habe die Teile davor nicht gespielt. Ähm, aber ich fand das Spiel wirklich sehr schön und es hat wirklich viel Spaß gemacht, auch diese Geister da herumzuwirbeln und einzusaugen. Und ähm, ja, die Spielmechanik ist einfach super und die Grafik war auch für die Switch sehr gut. Also ist aber viel, Top-Grafik. Ja, es ist wirklich ein Titel der ja auch gekauft wird von meiner Seite aus.
0: Ja, ja kommt am 31. Oktober, passend zu Halloween.
1: Ja. Und also, das heißt, ich
0: habe äh, anderthalb Monate Zeit, um äh, das neue Zelda durchzuspielen.
1: <lacht> Aber ich glaube, ja. am 31. Oktober kommt noch was raus.
2: Es wird jetzt eh alles rauskommen. Äh, ab September äh, wird der Geldbeutel geplündert gefühlt. Ja, also ja, ich
0: habe mir äh, zur äh, Aufgabe gemacht, ich mache jetzt nur noch, ich kaufe mir nur noch ein neues Spiel, wenn ich ein altes fertig gespielt habe. Das heißt, ich spiele jetzt am laufenden Band wieder äh, South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Das äh, muss ich fertig haben, bis dann Zelda kommt. Und was mit Persona 5? Ja gut, Persona 5, das ist, dafür <lacht> habe ich keine Zeit. Nee, das Wenn das ja für so die lange. Switch kommt, fange ich das nochmal an.
2: <lacht> ich wollte gerade schon sagen, ey. Nee, ach, ähm, das, das habe ich aufgegeben. Dafür kommen mir zu so viele Titel dieses Jahr raus, die ich alle haben möchte. Ja gut,
0: das ist bei mir, äh, das ist sehr, hält sich das in Grenzen bei, deshalb.
2: Bei mir kommt Monster World, Iceborne, Zelda, Luigi's Menschen, Pokémon, Death Branding.
1: Monster Hunter konntest du ja auch anzocken.
2: Genau, ja, es ist halt, äh, Monster Hunter World Iceborne ist halt einfach mit einer neuen Welt, mit neuen Monstern, macht halt Bock. Wer es vorher schon gezockt hat, wird sich die Erweiterung auch kaufen. Wer bis dato mit Monster Hunter World nichts anfangen konnte, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wird auch damit nichts anfangen können. Weil an der Spielmechanik her ist halt nichts äh, verändert worden, die Story ist meines Erachtens jetzt nicht so imposant, dass man sagen muss, okay, allen dafür lohnt es sich, sondern man muss halt auch schon Fan von der Reihe sein, um da richtig äh, reinzukommen, weil es halt doch schon sehr, sehr umfangreich ist.
1: Ich gucke gerade den Kalender ab. Nächste Woche gibt es schon Astral Shane. Äh, der Titel, der eventuell interessant sein könnte für die Switch. Äh, ihr wisst wieder nicht, worum es geht alles klar yep. äh, doch das ist dieser Titel wo ich äh, wo ich mit dir nochmal drüber geredet habe Pascal das ist der mit diesen du spielst einen Polizist mit diesen Shane also mit diesem Ketten das so aussieht wie äh,
0: ja ich guck meinen Trailer äh, Kevin
1: Mc äh, äh, Kevin <lacht> äh, Devil Kevin McDie Devil Devil <lacht> Mc De, <Devil, lacht> Er hey, war denn so Devil make Cry. Boah. So, ja, sieht hast das es auch jetzt ungefähr. mal. Kevin so, my Die. Ja, genau. Kevin, so ungefähr. Es kommt schon nächste Woche. Kevin
2: Kevin Mike Die allein zu Hause.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Und dann in zwei Wochen ist schon Borderlands, ne?
2: Ja. Oh Gott, das ist ja auch noch NBA ist, ja auch noch, äh, auch noch.
1: Borderlands ist am 13. September. Ähm,
0: Danach die Woche kommt Zelda.
3: Uh, oh
1: stimmt. Danach die Woche kommt Zelda. Oh fuck. Mhm. Ja, nee, das ist ähm, ja. Ist, äh, auch doch noch mal. Und äh, dann zwei Wochen. Ja, okay. Ja. Tja, kann man nichts machen. Und ne?
0: genau dann anderthalb Monate bis Luigi's Menschen kommt und dann hast du äh, genau zwei Wochen Zeit, das durchzuspielen, weil dann kommt nämlich Pokémon Schwert und Schild.
1: Und an dem Pokémon Schwert und Schild rauskommt, kommt auch äh, Star Wars raus. Genau und sonst so? Tag. Ja, also. Äh, äh, das wird teuer und keine Zeit. Äh, naja, gut. Äh, ich würde mal sagen, wir kommen langsam zum Ende. Äh, ja. Ich war auf jeden Fall, es gab eine enttäuschende Sache für mich auf der Gamescom.
0: Ja, dass du nicht richtig kacken konntest, weil die
2: Toiletten immer voll waren. Genau. weil du, du dein Fastpass immer vergessen hast.
1: Genau, <lacht> ja. das erstens, weil ich immer anstehen musste und zweitens, weil es gab kein Star Wars.
2: Das war wirklich deine Enttäuschung.
1: Also, das, ja, ich hätte es gerne äh, nochmal irgendwie gesehen, so äh, in einem Stand, noch mal irgendwie äh, vorgespielt ich, ich glaub, ich, oder so. Ich
2: glaube, EA hat gut daran getan, das nicht zu zeigen. Ja. Also da...
0: Gab ja beim letzten Mal eh nur Hate.
2: Ja, genau. Mhm. Und da die jetzt, glaube ich, sehr, sehr lange noch daran arbeiten müssen, wollten ja. jetzt nicht schon wieder den ganzen Shitstorm abkriegen. Und gut, weil, das
1: kommt auch im November, ne? Glaub ja,
2: warte mal ab. Ich, ich glaube da noch nicht so ganz dran. Ja.
1: Steht auf jeden Fall auch bei mir auf der Liste. Ansonsten, <lacht> äh, was war scheiße. Ich hatte eigentlich sonst nichts. Nichts. Ich Groß war einfach
2: nicht. nur nachher körperlich am Ende. Ja. Aber an für sich war, fand ich die Gamescom mega geil. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich finde, es war gesitteter als, äh, die Jahre davor, aus meiner Sicht. Mhm. Und es war halt also... Ich bin auch froh, dass wir das dieses Jahr auch wieder genießen konnten. Zusammen.
1: Was ich auch äh, richtig schön fand war hier, dass wir auch äh, den Jens da kennengelernt haben. Ne? Den ja,
0: Jens Herford.
1: Genau. Jo, so, falls
0: er das also das hören sollte, es tut mir übrigens leid, dass ich deinen Namen, deinen Nachnamen in unserem Video falsch geschrieben habe. Schande <lacht> über mein Haupt.
1: Schande. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall war es auch ein sehr nettes Gespräch ging natürlich ja. wieder über Alkohol und Ausziehen. Und und, und er so. hat mir
2: einen sehr, sehr guten Tipp für Gin gegeben. Also für jeden Gin-Trinker oder Genießer kann ich den Gin-Fluencer nur empfehlen. Der hat mir <lacht> einen sehr, sehr guten Tipp gegeben. <lacht> äh, da stand ich auch schon gestern davor und äh, hat sie auch mal für ein paar Minuten kurz im Einkaufswagen. Dann habe ich gedacht, nee, komm, ich mache so wie der Pascal mit dem Videospiel, mache es jetzt auch erst bei mir mit den Gin-Flaschen. Ich trinke die anderen erstmal aus, bevor ich mir jetzt einen neuen kaufe. Und ja, aber der ist auf jeden Fall vorgemerkt.
1: Ja, und ich habe äh, durch deinen Junggesinn Abschied und durch die Gamigo Party so einen kleinen Geschmack an Gin gefunden. <lacht> Eventuell können wir ein paar Flaschen äh, trinken.
2: <lacht> das kannst du bestimmt auf jeden Fall.
1: <lacht> oh Mann, ey, du musst, ich trinke gar nicht so viel. Nee, nee. Nee. Naja, auf jeden Fall hatten wir dann noch schöne Partys. Black Desert haben wir uns auch eingezogen ne, auf der Black Desert Party, ne?
2: Ja, das war auch ganz lustig. Das ist übrigens, das ist auch
1: released. Äh, direkt am. Wann war das? Mittwoch, ne? Mittwoch ist das released. Ja. Da kann man sich jetzt auch kaufen auf der PlayStation 4. Nö. Ansonsten hatten wir jeden Abend hatten wir irgendeine andere Party. Und äh, ich bin echt auch am Samstag echt kaputt gewesen. Und äh, bin einfach nur froh, ja, dass wir es gut überstanden haben. Und hatten halt eine schöne Gamescom.
2: Genau.
0: Off-Topic. Ich sehe gerade, dass es eine neue Star Wars Serie geben wird über Obi-Wan Kenobi und mhm. gespielt okay. von Yoon McGregor.
2: Auf dem äh, Disney. Nice. Channel. Also ja, Disney auf Disney Nein. Plus. Echt? Doch. Doch. Ja. Die haben so viel gestern announced oder vorgestern.
0: Ja, das ist krass. Eine ja. Serie? Und, äh, ja, eine Realserie. Also, ja. Neben, also
1: zu den zu den Büchern oder so.
0: Ja, genau. Ja, weiß ich es steht doch nicht fest. Also es gibt ja Mandalorian und Rogue One Prequel-Serie, steht jetzt hier. Oh Mann. Äh, die werden
2: aber nur bei Disney direkt laufen.
0: Genau, ich, die werden nur bei Disney direkt laufen.
1: Das kommt ja am 12. November, ne? Direkt, ja. direkt angeklickt, direkt, direkt durchgesuchtet. Also da freue ich mich auch richtig, wo, wir auch, wo ich dann auch da diesen Trailer mir angeschaut haben von der von der einen Star Wars Serie äh, wie heißt die nochmal, Manda äh, du hattest eben gerade gesagt
0: Mandalorian,
1: genau, genau, genau boah, das sah echt super aus und wenn die jetzt noch mit Obi-Wan und dann zu den Büchern, die ich auch noch gelesen habe ich habe nämlich ähm, diese ganzen Obi-Wan Teile gelesen, wie der als junge Padawan zu Qui-Gon Jinn kommt und so weiter und so fort das wäre echt mega. Und äh, Obi-Wan ist eh der geilste Typ im Star Wars Universum. Ja, okay. Jut, jut. Gut, dann äh, gibt es noch was abschließend zu sagen? Was würdet ihr besser machen wollen an der Gamescom oder was wollt ihr nächstes Jahr äh, anders machen?
2: Ich fand die Gamescom klasse, so wie sie war. Oder so wie, wie ja, sie die ganze
0: ich Zeit ich fand es auch gut also jetzt mit den größeren gängen und oh, keine Ahnung was, also ich habe es nicht gemerkt nicht wirklich keine Ahnung
1: also ich fand schon in den entertainmentalen hab, haben wir es schon gemerkt also teilweise war das ja also man konnte sich da auch hinsetzen ne also ähm, das, das ging ja eigentlich ne also ich wusste schon oder ja ich habe Jahre schon miterlebt wo es einfach unerträglich war. Naja. Ähm, ja, von den Terminen her fand ich es auch eigentlich alles ganz gut. Wir hatten äh, viele Termine, aber äh, ja, es war eigentlich ganz gut, dass wir halt äh, so mit den Terminen so hatten, weil wir hatten eigentlich auch nie irgendwie so richtig Leerlauf. Ne? Wir hatten immer Termin, dann hatten wir mal eine Stunde Zeit, dann haben wir wieder einen Termin gehabt, also es ging eigentlich ganz, ganz gut. So würde ich das auf jeden Fall auch wieder machen. Ja, ansonsten, äh, was nur teuer war, war f- vielleicht die, das chinesische Essen. <lacht> was wir uns da äh, reingezimmert haben, aber wir hatten so Hunger und wir hatten nichts mit. Wir hatten echt nichts mitgenommen. Da haben wir einfach gedacht, scheiß drauf, wir holen uns jetzt so chinesischen Reis für 10 Euro. Ja, gut. Wer hat, der hat. ne ja. Ja.
3: Messe essen
0: halt.
1: Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, beenden wir das. Ja. Machen wir so. Alles klar.
0: Einen schönen Start, äh, einen schönen Tag in den Start, einen schönen äh, Mittagszeit, schönen Abend, gute Nacht. Gute. Egal was ihr gerade macht. Ja, genau. Immer dran denken, wir sind in Orani.
1: Ja. Alles klar. Ich wünsche euch Schön. auf jeden Fall auch einen schönen Tag und äh, ja, ich hoffe, äh, die, euch hat die Folge gefallen. Guckt bei uns auf äh, www.pocketnerds.de. Dort sind unter der Rubrik Gamescom 2019 die Videos verlinkt, die wir in dieser ganzen Woche gemacht haben. Und
0: Außerdem kommt da auch noch der Indie-Bericht.
1: Der Indie-Bericht wird dort auch. Äh, released, ja. Da sagen wir uns, äh, sagen wir euch aber auch noch mal per Instagram Bescheid. Instagram. Yeah. Geiler Shit. Na, auf jeden Fall äh, machen wir das so. Und äh, ansonsten, ja. Ja, wünsche ich euch äh, bleibt gesund
3: und ja. Tschüss.